0: Radio Undad. Aire universitario que inspira. Radio Undad. edu.ar Voces críticas para construir
1: Los miércoles desde las 15
0: de boca en boca está en la radio pública de la UNDAD
1: Vamos a tratar de darle pelea a todos los vientos sobre todo a los que vienen de la derecha
0: con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo
1: Los miércoles desde las 15
0: de boca en boca por Radio UNDAD
1: De Boca en Boca, los miércoles desde las 15 por Radio Undad.
0: Con la conducción de Néstor Manchini, Víctor Zavitovsky, Marcos Bralo y el aporte de María Teresa Andrueto, nuestra reconocida escritora. De Boca en Boca. Tantas veces me mataron Tantas veces me morí
2: Buenas tardes Seguramente no identifican la voz No soy Néstor Mancini Soy Víctor Savistowski. En estos momentos Néstor está en La Patria del Café, Colombia Creo que está bailando rumba O salsa o algo así Y está con una morena Impresionante Pero eso no lo tendría que haber dicho Pero ustedes lo hubieran imaginado igual cuando me dijo de reemplazarlo, pensé muchísimas cosas. Hace bastante tiempo que no hacía radio, es decir, no hacía conducción. Eso me llevó a un lugar de, de ver cómo estaban todos los, los conocimientos que tenía y algunos estaban bastante oxidados. Entonces tuve que acomodarme a este momento. Y después de volver a descubrir esa pasión que tengo hace 44 años, y esto no les permite deducir mi edad, significa que la pasión no la perdí y la comunicación sigue siendo algo que me va a seguir hasta los últimos días de mi vida. En este caso, lo primero que vamos a intentar hoy, sin jamás intentar reemplazarlo a Néstor, es salirnos de la agenda tradicional, de la hegemónica, para ir a otros lugares muchísimo menos conocidos. A pesar de que vamos a hablar de educación, que es un tema hoy muy vigente, pero vamos a ir a otros costados de la educación. Vamos a hablar de Palestina, un tema absolutamente vedado, negado. Vamos a hablar de las personas en situación de calle. Y para que todo no sea tan apocalíptico, vamos a hablar también de música, de un compositor que hizo temas inolvidables. Como ayer vi la película Un lugar en el mundo, fue el compositor y autor de esa música. La música del Bicentenario, esa fiesta popular, creo que la más grande de los últimos tiempos, también es de su autoría. Así que mientras escuchamos este tema musical, que seguramente identifica a tantos, a muchos, a nosotros dos, porque estoy con... Miren, ¿con qué compañero vine? Matías Fernández Long. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te encuentra este lugar?
3: Un poco extrañado, porque me parece que, no miento, si confieso que es la primera vez que salgo al aire en una FM. Bien. Pero un compañero me pidió que lo acompañara y no le puedo decir que no. Está, que está perfecto. Acá está mi compañero.
2: Está. Con la libertad absoluta. De, ...de disentir, de preguntar, de compartir... ¿Usted sabe el riesgo que está tomando? No, 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 no es riesgo. Si no, sino no me hubiera invitado... No, la libertad tiene un precio y hay que pagarla... Sí, señor... Eso es absoluto... Así que bueno, eh, en principio esta felicidad que significa volver al ruedo... Y mientras suena este tema que a mí me resulta fascinante... ...porque me devuelve a la memoria tantas vivencias... Y en estos momentos me parece que lo ideal que podemos hacer es intentar la comunicación telefónica sobre este tema que está tan candente. Yo cuando organicé mentalmente el programa no sabía de las tomas de las escuelas en Capital. No lo sabía porque era lógico no saberlo. Sí sabía que en Capital había muchísimas dificultades. Había muchas actitudes muy fachistas de parte del gobierno, de la responsable de educación, pero esta decisión de los jóvenes de tomar las escuelas, fundamentalmente con un sistema que a mí me parece el mejor de todos los sistemas. ¿Cuál es? Tomar decisiones por asamblea. Vos sabés que yo
3: trabajo a dos cuadras de una y a dos cuadras de la otra, del Mariano Acosta y del Mariano Moreno. Obviamente pasé por las dos a ver qué sucedía. Y me resultó curioso el método de la Mariano Moreno. ¿Sabes cómo
2: es? Contame.
3: Una cadena con un candado puesto del, lugar, del lado de afuera.
2: Yo no sabía que tomaban así las escuelas. No es no es precisamente este el, el método, pero bueno, está bueno. Es lo que yo vi, quizás miré
3: mal. En cambio, en el Mariano Acosta sí estaba la asamblea en el patio de entrada. Un ambiente muy efervescente.
2: Debe ser efervescente. Yo extrañaba a los estudiantes que no estuvieran haciendo algo... ...en un momento tan difícil como el actual. La palabra difícil es cortito, por ahí es más grande. ¡Vamos! Bueno, en la operación técnica Marcos Bralo... ...tiene todas las virtudes y un defecto. Yo no voy a decir cuál es. Pero le tengo un respeto y un cariño excepcional. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rubén? Hola, Víctor. ¿Cómo andás? Estamos con Rubén de León... ...un trabajador de la educación... Profesor de Historia, y el tema que hemos elegido para compartir hoy está vinculado con cuál es su opinión hoy, después de tantos años de ejercer este oficio con respecto a la educación. La primera pregunta siempre es suave, el resto no te lo cuento. Bueno. ¿Cuál es tu interpretación de este momento en educación?
4: Y en realidad no es solamente de este momento, sino ya de los... Desde, desde que entré a la docencia en el 2000, en 1999, me llevé una sorpresa con la forma en que había caído la escuela secundaria. Me costaba mucho... Yo venía de, de 30 años sin ir a la escuela, 6 eh, años en el profesorado, eh, donde las cosas se ven con, otra, eh, con, otro, eh, con otro aumento... Y la verdad que me costó mucho acostumbrarme a los cambios que, que tenía la escuela. Me parecía... me parecía me tocó vivir este la aplicación de, de la ley federal, la ley que hizo Menem, el cambio de la vieja ley 1420 a, a la ley federal de educación, y realmente los resultados con el correr del tiempo me empecé a dar cuenta que eran un desastre. Y después con, el, con la llegada del, del kirchnerismo y la nueva ley de educación, este fue una, una, una tarea de, de, de maquillaje que mantuvo lo peor de la escuela menemista y no llegó a solucionar absolutamente nada. Mi opinión es muy... Me da me da, me, me da cierta congoja tener que decir esto, pero sobre todo cuando pienso en nuestros chicos que son tan buenos pibes, Siempre hay alguno que hace macana o mete la pata, pero en general son muy buenos los alumnos argentinos. Yo digo, ¿cómo puede ser que les estemos brindando esta educación? Que realmente no el sistema educativo no, no, no es bueno ni, ni para educar ni para contener.
2: Hay una característica que seguramente habrás evaluado en este último tiempo le pasa, porque tengo la experiencia de vivirlo, de que no hay forma que los jóvenes se sientan atraídos para ir a la, a la escuela. No hay forma. Es decir, y esto es un comentario generalizado de todos los profesores, y esa pseudo seducción que podía aparecer porque aprueban las materias, y esa es la primera pregunta que, que, quiero, que quiero hacerte, que está vinculada, ¿cuál es tu opinión sobre aprobar las materias más allá de tu rendimiento?
4: Lo, lo, que se, lo que se terminó instalando en la Argentina este, en la década de 70 estaba la pedagogía del oprimido en la Argentina lo que se terminó instalando en la década de los 90 y sigue vigente es la pedagogía de la lástima pobrecito el chico, hay que, hay que aprobarlo no importa si sabe o si no sabe entonces eh, a veces vos decís yo decía cuando estaba en actividad, decía, ¿cómo puede ser que estos pibes no se aviven que si estudian un poco no se llevan ocho materias? Pero claro, porque después iban a una mesa de examen donde no le preguntaban nada y los aprobaban. O lo cambiaban la nota a la directora. Entonces, eh, para el pibe, aprobar o no, tiene una paciencia, muy, una paciencia. tiene una, un resultado o una exigencia muy relativa. En algunos casos, como son buenos los pibes, están muy atados a la opinión de los padres. Entonces los padres que tienen, en muchos casos, este, cierta cierta formación o cierto interés en que el pibe aprenda, están encima, se preocupan, y en otros casos los pibes hacen lo que les parece. Igual eso de ir a la escuela, la verdad no es lo más lindo de ir a la escuela. Está mal que lo diga un, un docente, pero no es lo más divertido. Ahora, las ¿Por qué? La... ¿Por qué no
2: es divertido? ¿Cuál es la pregunta que te podrías hacer de punto de vista docente o de las autoridades de una escuela para decir por qué no es divertido? ¿Por qué no es atractivo? Porque, Porque de alguna muy... manera, los chicos, eh, y, sí. y eso me consta, tienen un lugar donde si vos encontrás la llave mágica que abre esa puerta se prenden y créeme que se prenden y no, no y... yo
4: estoy seguro que sí ahora hay que, hay que hay que conseguir esa llave
2: bueno y quién la tiene esa llave y por qué no la usa
4: el problema es que hay muchas hay muchas alternativas para un pibe hoy en día si vos un pibe le decís que estudie no es que lo único que puede hacer en su casa es estudiar como cuando nosotros nosotros éramos chicos eh, agarra a prender la computadora y ya está se se divirtió es más divertido que leer este ...la campaña de San Martín en Chile... ...entonces es lógico que hay... ...hay alternativas para el pibe... ...y además... ...hay una... ...una desviación en la sociedad actual... ...donde todo... Todos, ...todo tiene que ser para divertirse... ...todo tiene que ser para entretenerse... ...y la vida no es todo entretenimiento... ...uno va a la escuela a aprender, no divertirse... ...se puede divertir uno en la escuela... ...si se divierte mucho... ...pero el, el objetivo central es que vos aprendas... ...para después tener el título... Ahora, si vos vas a la escuela y sabés que no hay forma de repetir, porque si no te aprueban los profesores, te aprueban los directores, que en muchos casos pasa, entonces vos qué aliciente tenés para poner un poco de esfuerzo. Inclusive la palabra esfuerzo. Yo a veces se lo decía, hay que hacer una y me miraban con cara de este tipo es un tonto. La palabra esfuerzo, ¿para qué? No hace falta. Entonces todo está trastocado. Después también tenés que ver, a mí me ha pasado cuando era estudiante secundario o universi universitario, no, eh, terciario, aburrirme con ciertas materias, con ciertos profesores. Pero eso es parte del hogar del, del oficio.
2: Sí, todos los lugares donde uno habita no pueden ser atractivos. Pero sí, vos, vos sabés que... Vos
4: tenés laburo que son divertidos.
2: Y otros que no. Pero y escúchame, no. ¿y esa combinación mágica? entre lo atractivo, lo divertido y también el intercambio de saberes, que es lo que a mí me parece que es lo más fructífero, donde de alguna manera vos escuchás su voz y ellos escuchan la tuya y en ese intercambio ellos sienten de que lo que vos estás haciendo y ellos están haciendo les interesa, la pregunta es clave. ¿Cuántas cosas ves que les interesan? ¿Cuántos alumnos se apasionaron con la historia, por ejemplo?,
4: y yo conozco unos cuantos, eh, inclusive algunos que te ponen en una situación a veces de, de responsabilidad muy grande, porque decidió, yo decidí estudiar Historia después que tuve la materia con usted.
2: Ah, maravilloso. Lo Eso mejor maravilloso. que te puede pasar.
4: Y también me ha pasado el tipo que me han dicho, mire, yo me aburro. Y yo le decía, mira yo no tengo que entretenerte a vos. Eh, no soy la, la maestra. No, no es el jardín de infantes, es la secundaria, ¿y qué va a hacer? Yo, yo también tenía temas que me aburrían, pero los tenía que dar porque estaban en el programa.
2: Y hay a que veces... seguir el programa, Rubén, esto de la religiosidad con respecto a la letra de un programa. Yo soy tan caótico para laburar, y lo reconozco, excepto en cosas como la radio, que uno tiene los límites que le marca el tiempo, por ejemplo. Pero, por ejemplo, a mí si me pones un programa, yo me vuelvo loco. Yo tengo que salir de esos lugares, seguramente los temas los, los iré tocando, pero fundamentalmente ir buscando aquellos lugares donde uno se siente que hay compatibilidad entre, entre esas dos partes. Si no lográs esa compatibilidad y la materia te toca con temas que son absolutamente inabordables, y es medio pesadito, ¿vio eso hay que reconocer
4: En realidad... En realidad... Como los programas están mal hechos, ninguno se puede dar completo. Los choferes de colectivo a veces cuando salen tarde de la terminal dicen, eh, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revolear. Les dicen, revolear paradas. ¿Qué significa? Que te dejan con la mano colgando. Te sí. pasan de largo para recuperar el tiempo. Y la tarea del profesor es un poco es así. Como están mal hechos los programas, vos terminás todos los años señalando a ver cuáles son...
5: Eh,
4: aquellos capítulos, aquellos temas que vos lo vas a tener que pasar por alto porque si no, no podés llegar a los más importantes. Los pibes, hay temas que se enganchan, eh, es, son clásicos, ya sea por la truculencia, como el nazismo y esas cosas, o por. Eh, porque son relativamente. o la dictadura, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la represión, o o temas que a ellos les interesan no porque tenga que ver con la juventud ni, ni con una experiencia familiar sino por curiosidad por ejemplo la revolución cubana eh, pero están en una edad que a veces les cuesta eh, hay muy hay muy poca hay muy poco hábito de lectura y en eso el sistema el sistema en la Argentina ha retrocedido muchísimo porque inclusive le dan para leer en literatura un librito de 20 páginas y, y van a leer un resumen.
2: Rubén, mi compañero está levantando la mano desesperadamente como si fuera un gol de boca. Quiero hacerte una pregunta. Se llama bueno, Matías Fernández Long. No te asustes por el doble apellido. ¿Es ya un me asustó el doble apellido. Ya te asustó. De... Bueno. Este
4: apellido me suena de algo.
2: Pero no te preocupes, es un gran amigo, es un ingeniero que ha decidido acompañarme. Perdón, yo lo obligué, pero no le cuentes a nadie. No, 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 no a nadie.
3: Rubén, es un gusto escucharte, he Conta tratado de atender lo más posible y en esa parte que decías que los programas están todos mal hechos, la pregunta que me vino es, y entre nosotros, total no escucha a nadie, ¿Qué tanto control tenés del Estado? ¿Vos podés hacer lo que querés, cambiarlo, agregar cosas, sacar o no?
4: Sí, vos podés hacer lo que querés. En el aula, siendo profesor como mínimo, y en la escuela pública vos laburás como querés.
3: Pero eso es sensacional, porque entonces podés levantar el nivel hasta donde se te ocurra, hasta donde puedas.
4: Y es que podés levantar el nivel.
3: Bueno, ahí es, es un gran <risa> desafío, pero con el apellido que tenés no te vas a quedar... De León, Está
2: muy bien no te
3: vas a quedar a mitad de camino.
4: No, no, pero el problema es que bueno, eh, lo que la, la naturaleza no da, de León no presta. Vos, <risa> vos no podés este, exigir más de lo que los pibes dan. Podés exigir, vos permanentemente tenés que exigirles que den más para que se compensan que pueden dar más. Porque muchas veces los pibes bien achicados porque dicen, no, yo no... Vos acá en el Gran Buenos Aires le decís a los pibes de la universidad y te dicen, no, yo no. ¿Y por qué no vas a ir? haz la prueba. ponete que no te recibas de nada, pero hacé la prueba. anda a la universidad. Eso tiene que ver también con la madurez de los pibes. Ahora, eh, vos podés exigir, pero si lo, pero vos no, lo que no podés hacer vos es eh, transformar el tiempo en chicle. Porque vos tenés un límite de tiempo para dar lo que das Entonces podés exigir Pero también tiene límites la exigencia eh, Exigir hay que exigir siempre Porque lo, de lo que de lo que debería Tratarse la escuela secundaria Es de que el pibe se eleve un escalón O dos Ahora No sé si todo está planteado de esa manera yo creo que los programas están mal hechos. Vos terminás... Hay una, una gran ventaja con lo que vos decís. Nadie te jode. Si vos sos un docente cumplidor llegás a horario, si no faltás, cosas que no son normales, este, nadie te jode en el aula. Ahora, también hay un problema. Porque vos podés hacer cualquier cosa en el aula. Yo he conocido tipos que se han pasado meses sin dar clases.
3: Yo lo preguntaba porque, además de que me parece muy eh, un incentivo muy grande no tener demasiado control y poder levantar el nivel si es que el programa está mal hecho, la otra duda que se me ocurría es tus alumnos llegaron a recibir las computadoras que entrega el estado
4: sí pero eso no salva la situación, el problema de los pibes no que precisan las computadoras, si algo no precisan los pibes es una computadora personal
3: pero para poder hacer una consulta en Internet la necesitas.
4: Pero vos pensás que los pibes... Vos le das una computadora a un pibe de 15 años, 14 años, y lo primero que va a hacer es ir a Internet a ver y hacer una consulta. Si no leen la hoja que vos le das, la fotocopia que vos le das, que son tres carillas, ¿van a ir a hacer una consulta? ¿Sabés Mirá, cómo terminaban las computadoras llenas de Yo creo de que sí,
3: yo creo que sí, ¿cómo que no? No,
6: no, ni... ni
3: yo no, no tengo, a diferencia tuya, no tengo mucha experiencia en el aula pero eh, creo que una sola vez en mi vida estuve en un aula haciéndole un aguante a un compañero en una situación parecida, tenía que ir a dar una clase especial y no quería ir solo y eh, me daba una parte del tiempo a mí y no bien quise hablar, los chicos estaban todos con el celular y aproveché y les dije que buscaran en el celular tal tema, tal otro y a raíz de eso se, se engancharon.
4: Mirá, yo tuve a mí, yo la computadora mía, porque a mí me dieron computadora, como a todo el mundo, la devolví. Porque la, la, la acepté por, porque todo el mundo decía, no, no, no sea atará
5: aceptarla.
4: Y después dije, yo no voy a usar la computadora para dar clase Entonces fui y la devolví. Eh, un profesor me decía... Tenemos, compartimos un curso en, en Berazate y me decía, están re retranquilos. Y sí, estaban re tranquilos, Un curso muy, muy, muy dificultoso, no por lo inquieto por el estudio, porque no te daban bola en nada. Me acuerdo que eh, me pidieron permiso, ya, eh, la mayoría ya me había entregado en blanco en una prueba. Y me dicen, ¿podemos sacar la computadora? Sí. Estuvieron una hora y media. No tuve que hacerle ninguna objeción porque estaban entretenidos jugando. Ese es el fin de la computadora para ellos. Alguno puede usarla para hacer algún trabajito, o algo así. Sí, sí, la puede hacer. Pero no es lo fundamental para la educación argentina. Y si no, mira, se entregaron cuatro millones de computadoras. Si no se entregaron cuatro, haber sido tres millones y pico. ¿Y cuál es cuál es el resultado de las pruebas? Eh, que se hacen anualmente o que deberían hacerse anualmente ahora se continuó por la, por la pandemia y son lamentables la mayoría de nuestros chicos no puede comprender un texto para comprender texto tenés que leer la computadora no te salva
2: eso a ver amigo Rubén sabés que lo único dictatorial de un programa de radio es el tiempo así ah, pues es eh, nosotros te agradecemos mucho, nos quedamos con ese pequeño sabor amargo de algo que está pasando y que en realidad nos gustaría que fuera de otra manera. Deberíamos hacerte 25.000 preguntas más, serán otra oportunidad. Pero bueno, ha sido muy valioso tu concepto, nos va a dejar pensando seguramente a, a Matías y a mí. Los dos temas que elegiste, dame uno porque eh, el otro... ¿Te gustaría que fuera la Versuit la que te cierre? O, dale, ¿eh? dale. Cerramos con la Versuit. Gracias, Rubén. Hasta la próxima oportunidad. La Versuit acompaña a Rubén de León, docente de historia.
6: Soda y alpacores, las huellas digitales, los dibujos animados, la jeringa descartable, la virume la tramposa saquimia, el 6 a 0 a Perú. Polacos indios negros, cabecitas, pero con pedido francés, no somos de un lugar santo y profano a la vez. Corazón de Favaloro De néxtasis a la agonía
1: Radio docentes, no docentes y estudiantes, tienen que decir. Radio Undab, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
7: Donde estés y cuando quieras, escuchar Radio Buscanos Búscanos en Play Store como Radio Undab y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store. Como, Radio, como Radio, Radio Donde estés y cuando quieras Radio Undad Hacemos otra comunicación Otra comunicación
1: Turismo para todos. Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina Turismo para todos. Experiencias desde la perspectiva de los estudiantes, todos los miércoles de 17 a 18 horas.
0: Por Radio UNDAV.
8: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
1: Hola Zoe, vos que tenés Spotify, ¿qué me recomendás escuchar?
9: Hola Alfredo, algo que no te puedes perder es Radio UNDAV Búscalo y están todos los contenidos de la radio
1: Ya lo busco y me pongo a escuchar
0: Radio UNDAV Aire Universitario que inspira crítica Para construir futuro
1: Los miércoles, desde las 15
0: De boca en boca, está en la Radio Pública de la Unidad, Con la conducción de Néstor Manchini y todo el equipo
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
5: Buenas tardes. ¿Cómo estás,
2: Muy bien. ¿Me escuchás bien? Perfecto. Yo también. A ver, ¿la estamos escuchando bien, Marquitos? A ver, bueno, vamos a ver. Estamos, ah, pero ¿sabes qué? ¿Por qué no te presentás vos? Que es mucho mejor que yo diga estamos con Tilda Ravi, etcétera, etcétera, etcétera. Es bueno. mucho mejor.
5: Mi nombre es Tina Babi, como ya lo han dicho bien, presido eh, de la Federación de Entidades Argentino Palestina, en Argentina, por supuesto, porque la eh, decía. soy trabajadora social, fui trabajadora social y crónicamente activista, activista además no solamente por la causa partida que tiene que ver con mis orígenes, son de la vida, por eso, sino que también por los derechos humanos y el derecho de los pueblos su libre determinación.
2: Mira, eh, fíjate si hay algún lugar que podés moverte un poquitito para que tu voz salga más nítida. Ah, ahí vamos, Ahí vamos, tilda, mira. Yo creo que yo tengo más o menos un abanico de preguntas que podríamos estar haciendo radio durante todo el día. Hay una hay una primera que es una palabrita que creo que es indispensable que podamos definir. ¿Qué significa para los palestinos la palabra diáspora?
5: Bueno, diáspora eh, para nosotros significa de alguna manera el encuentro en el exilio, ¿no? Esa expulsión que de alguna manera el pueblo palestino ha tenido que soportar más de 100 años, ya más de 100 años, eh, y bueno, manifestarnos así para visibilizarnos fundamentalmente, es decir, es decir, diáspora hay algunos que nos cuestionan, pero realmente somos diásporas, más allá de ser de primera, segunda o tercera generación.
2: ¿Sabes qué? que me, me da la sensación de que hay países donde la comunidad palestina ha ido a vivir? ¿Cuáles son los que tienen mayor cantidad de palestinos en estos momentos?
5: Bueno, la, es decir, después de campamentos de refugiados en el mundo árabe, eh, te puedo decir de que en el contexto nuestro, digamos, de América del Sur, están los palestinos de Chile, eh, que es una, una gran cantidad, eh, son más de 750 creo, y sus descendientes. Después eh, pues tenemos comunidades importantes en Honduras, en Perú también, en Perú también, en Brasil. Lo que pasa es que depende de las fechas de llegada fundamentalmente. En la Argentina somos en relación bastante minoritarios.
2: ¿no? Vos sabés que cuando dijiste Chile, eh, yo que soy un futbolero empedernido, <risa> hay un club que se llama Palestino y que ha llegado a las más grandes ligas, inclusive ha jugado la Copa Libertadores, no es que quiera salir del tema, pero hay que decir que ha tenido una notable influencia en la comunidad chilena. Y eso es así, indiscutiblemente.
5: Y, y claro que sí, de hecho, no recuerdo el nombre, digamos, de uno de, de los técnicos yo era un adolescente cuando potenció al club palestino y era eh, argentino, uno de los, hay muchos que han pasado, pero era técnico argentino y lo puso, digamos, Realidad,
2: tú, palestino. Si uno tuviera que analizar, Tilda, en estos momentos, un tema que ha desaparecido totalmente de la agenda que tenemos nosotros, rara vez encontrase en algún periódico o algún medio de comunicación que digan Palestina y digan el conflicto árabe. En realidad, en estos momentos, ese conflicto... No te estoy escuchando
5: bien. ¿Eh? No estoy escuchando bien.
2: A ver, si querés le pedimos a Marquitos que nos vuelva a comunicar... Para que de pronto, porque si no nos escuchamos bien, este tema es tan delicado, tan profundo, que no podemos. Es ahora que
5: ahora me oh, escucho oh, bien, depende de por ahí cómo te acerques al micrófono.
2: Pero de todas maneras a vos te escucho un poquito entrecortado. Déjame que te volvemos a llamar.
5: Bueno, bueno.
2: Te mando un abrazo pues y bien. ya estamos nuevamente con vos.
10: Aprieto con fuerza tu mano, beso la tierra que pisan tus pies, sé que por ti la vida daré la vida.
2: Bueno, Tila, regresamos al ruedo. Sí, señor. Ahora se te escucha muy bien.
5: Y eh, a vos también.
2: Oh, muy bien, gracias. Gracias a los dos, <risa> dos compañeros que son los magos de, de las teclas.
5: Sí, son maravillosos.
2: Eh, tengo un compañero y un amigo que está haciendo sus primeras líderes en, en la radio. Y Ajá. él quiere hacerte una pregunta. Se llama Matías Fernández Long. Buenas. Bueno,
5: Matías, bienvenido a las preguntas.
3: Buenas tardes, muchas gracias. Vos sabés, Tilda, que acá en general, en la opinión pública, en la Argentina, eh, es poco lo que se sabe de Palestina, y yo me sumo a los millones de ignorantes. Pero le comentaba a Víctor que hay algo que creo tener y es la certeza de a quién escuchar sobre Palestina. Mm -hmm. eh, mi norte... Eh, lo marca Roger Waters, pero no sé qué opinas vos de lo que él dice de Palestina.
5: Bueno, Roger Waters estuvo hace unos años atrás acá en la Argentina, hace, antes de la pandemia, eh, a veces se me van las fechas, pero bueno, y fuimos uno de los responsables de que participara en un evento en lo que fue el Ex Teatro Bambalinas, en solidaridad con Palestina, esto fue gracias a la participación del Comité Argentino de Solidaridad, digo, gracias a la solidaridad de, de, del pueblo argentino y su sociedad civil y organizaciones, ¿no? Y realmente, bueno, Roger Water nos viene acompañando hace mucho tiempo, sobre todo... En lo que tiene que ver, digamos, en su postura frente a lo que es el sionismo pero además eh, desnudando, digamos, eh, lo que es el apartheid israelí con respecto a la población palestina, ¿no?
2: Ahí está la palabra que me parece clave como para profundizar el tema. Dijiste es apartheid, Recuer recuerdo Sudáfrica, eh, diferencias sí, o similitudes...
5: Exactamente, sí, sí, sí. sí. Es más, eh, eh, sus propios líderes, eh, y hoy lo siguen replicando también, eh, plantean que el apartheid eh, en, en Palestina es aún mucho más feroz que el que sucedió en la Sudáfrica desde entonces, ¿no?
2: Sí, eh, vos sabés que yo tengo una figura la cual me hizo, eh, de alguna manera, me obligó en el mejor sentido de la palabra a profundizar mis pocos conocimientos sobre Palestina. Esa mujer, o esa niña en ese momento, tenía 16 años, se llamaba Aet Tamimi. ¿Tamini? Sí. Sí, sí, sí. Aquella que le pegó a un soldado israelí porque le había pegado a su primo que estaba con un yeso en la mano... Y ella, sí. ella tenía una pancarta que decía por Palestina Libre. Estuvo presa durante bastante tiempo y la presión sí. internacional creo que influyó para que quedara en libertad. ¿Recordás ese hecho?
5: Por supuesto. Lo que pasa es que Ajet, de alguna manera, es un símbolo para todos nosotros, pero tiene que ver con lo cotidiano, desgraciadamente. La familia Tamimi, eh, ha sido arrestada casi toda en su mayoría, inclusive tiene muchos mártires, es decir, muchos muertos por ser resistentes, ser resistentes a la ocupación. Eh, y eso, desgraciadamente, es lo cotidiano, es decir, si yo tuviera esa... O sea, a veces uno no quiere dar tantas cifras del horror cotidiano, porque pues también nuestro pueblo... Eh, sabe cantar, sabe escribir, es, hay poetas maravillosos, eh, y, pero esa parte es la cotidiana, desgraciadamente, que es producto de la ocupación, la colonización y la limpieza étnica. Y nuestros jóvenes, nuestros niños, hoy están en el ojo, digamos, del sionismo, ¿no? Es decir, ellos están muy ocupados deteniendo niños y jóvenes.
2: Claro que son de alguna manera, yo tengo entendido que en Palestina se produjeron varias intifadas, intifadas significa rebeliones, pero rebeliones que parecería la palabra que fueran violentas y fueran, fueron simplemente con ondas y con piedras. Pero sabes a quién quiero recordar también? Perdóname que no podamos entrar en la profundidad de este no, tema, no, no. este tema no merece tratarse superficialmente, pero tiene algunas cosas que son fantásticas.
5: Yo creo que tenéis que tratar todo, no hay problema.
2: Y digamos. yo cuando vos hablaste recién de cultura, a mí me empujó, porque yo tengo acá una referencia que es un caricaturista, Naji al-Ali, y Exacto. dibujante palestino, sí. Sí. bueno, que fue arrancado como un árbol, dice la historia de su tierra natal Galilea, y nació sí. en el año 1936. Y él es un símbolo, como caricaturista de lo que estaba pasando en esa realidad palestina, ¿lo recordás?
5: Por supuesto, además, si vos te fijás, su figura, ese niño que, que, él, que él presenta generalmente sus caricaturas, está siempre de espaldas, ¿y sabés por qué está de espaldas? No. Porque decidió ese niño no mirar de frente al mundo hasta que el mundo no lo reconozca, es decir, hasta que no reconozca la realidad de nuestro pueblo.
2: Mirá vos cuánto en una caricatura pudimos definir de la situación de Palestina. Y lo ¿Sí? que también sería valiosísimo saber es de aquel acuerdo inicial donde había un territorio donde la autoridad palestina empezó a gobernar al actual territorio. ¿Cuánto fue disminuyendo y de cuánto fueron apoderándose los colonos israelíes y el ejército israelí?
5: Mira, cuando se, se establece Oslo, digamos, los, los famosos acuerdos de Oslo, eh, se combinó en que iba a ser, digamos, una devolución pautada, por así decirlo, dividida en ABC. Y por el otro lado, con Gaza lo mismo. de eh, aquí que ninguna de esas promesas se cumplió, ¿no? Es decir, entendamos que Oslo, digamos, o sea, la Comunidad de Naciones, es decir, los cinco integrantes más importantes, eh, europeos y estadounidenses y los rusos, qué sé yo, eh, decidieron entregarle, digamos, el oficio de mediador a un mediador muy deshonesto, Estados Unidos.
2: Y a un presidente que tenía una apariencia honesta y actitudes deshonestas. Eso tendría que, tendrías que decirlo también. Bill Clinton, para que nadie tenga dudas. Eh.
5: Exactamente. Lo que pasa es que estamos hablando, digamos, o sea, eh, el Che decía son lobos de la misma manada, ¿no?, o sea, con respecto a Estados Unidos y sus gobernantes, eh, y es así, desgraciadamente, es así, o sea, eh, y bueno, eh, todo esto se fue, por un lado, eh, cuando Arafat decía, denme un metro cuadrado para entrar a Palestina y comenzar la liberación, eh, lo decía en serio, lo que pasa es que, posterior a los acuerdos de Oslo, cuando el presidente Arafat y muchos integrantes de la OLP, de la Organización de Liberación de Palestina, pudieron volver a la Palestina histórica, aparte, aparte de la historia de Palestina histórica, eh, se encontraron, digamos, con que el sionismo no estaba dispuesto realmente a cumplir. Todo esto, digamos... En partes, por supuesto, no fue todo de un día para el otro, pero ustedes recuerdan el año 2005 y acá se dio mucho en imágenes, sobre todo en la televisión, qué sé yo, eh, cuando se decidió en forma inconsulta para el pueblo palestino eh, salir, eh, los colonos saliendo de, 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 de Gaza. Eh, de Gaza y mucho, un movimiento muy histérico. Donde, sí,
2: sí, lo recuerdo. Bueno. no eh, recuerdo. Donde
5: decían, bueno, es para dejarles el territorio desocupado, por así decirlo. No, el proyecto era volver hacia lo que hoy conocemos como Cisjordania e ir ocupando eh, el territorio que supuestamente, porque, digamos, del territorio ancestral palestino, la Palestina histórica, eran más o menos 27.000 kilómetros cuadrados, de los cuales después de los acuerdos de Oslo nos quedarían a los palestinos un 22%. De ese 22% ellos decidieron que no podía ser de esa manera y bueno, fueron ocupando territorio, de allí el famoso muro ominoso de la parte eh, de allí digamos la estrangulación digamos de los poblados de Cisjordania eh, el, el tratar de desarabizar lo que es Jura, Jerusalén Oriental eh, el robo del agua que es un
2: es un, un temazo económico. ese ¿eh? es un temazo, es un
5: temazo eh. y que nos compete como argentinos en este caso por los acuerdos que está haciendo el gobierno.
2: Eh mi, mi compañero Matías quiere preguntarte por qué él vino con esa preguntita bajo el brazo y yo tengo que ser respetuoso.
3: Sí. Una de las pocas cosas que llegó a mis oídos de Palestina era algo que, bueno, la memoria medio me esconde. Algo así como que el único río que llevaba agua a esas tierras desiertas pasa primero por Israel y allí se quedan con el agua. Eh, ¿Así es la cosa?
5: Mira, el tema es así que En el año 67, eh, la famosa mal llamada guerra de los días Israel se queda con lo que son las alturas del Gorán claro. en Siria, con parte de las granjas de Cheva en, en, en el costado, digamos, de Palestina, que sería el Líbano, y eh, bueno, además eh, ocupa toda Palestina en ese momento, eh, dejando, es decir, y desde allí, digamos, comienza la desviación de las aguas, inclusive los grandes pozos acuíferos que existen en en la en Cisjordania son desviados, son desviados hacia lo que hoy es Israel, ¿no? Eh, tal es así que el tema del agua es un tema no menor eh, con respecto a y que hemos denunciado en su momento en la Argentina, en el año 2014 pudimos ganar una batalla importantísima eh, por un acuerdo con la empresa israelí de aguas, eh, Mecorot, que es la que le roba el agua a los palestinos, pero que está instalada desde el año 1936, o sea, desde decir, pre fundación del Estado sionista. Es decir, para ellos es un es una cuestión, digamos, de seguridad nacional.
2: Tengo que hacerte, Tilda, como sabes qué pasa con la radio y qué pasa con la comunicación, la última pregunta. Y sí, tiene no. que ver con, eh, con decirte que existen varias organizaciones revolucionarias que están luchando por por la autonomía y la independencia y la libertad en Palestina. Hablamos de Hamas, al-Fatah, todavía algún resto de la Organización de Liberación Palestina, la autoridad palestina como gobierno o como parte del gobierno. En estos momentos, ¿cuál es la verdadera situación? ¿Hay más avance israelí sobre sectores palestinos o empieza a haber en algún lugar un, un equilibrio y una resistencia y recuperación de territorio?
5: No sé si poder llamarlo recuperación de, re de territorio, pero sí yo creo que hay un intento de recuperación de los lazos de la resistencia entre sí. Es decir, eh, vos fíjate que eh, hace un tiempo atrás pudimos ver o escuchar cómo seis prisioneros palestinos de la ciudad de Jenin escapaban de una de las cárceles más espantosas de la ocupación. Eh, y o casualmente uno de dos de ellos son del movimiento Fatah lo que significaría son del movimiento digamos del oficialismo por así decirlo es decir en Palestina misma en Palestina misma se da menos las separaciones grupales que en el exterior digo esto porque es muy común que nosotros como diáspora discutamos y los enfrentamientos están a la orden del día. Ahora, eh, la OLP, yo, eh, mi personalmente y como, como diáspora, nosotros no dejamos de reconocerla porque la Organización para la Liberación de Palestina es, eh, es la madre, digamos, de todo el resto, incluido, incluido digamos, la ANP, ...no sé si me entendés... Decir, ...perfectamente, no solamente gran... te
2: entiendo... ...sino que lo comparto en mi poco conocimiento... ...sobre el tema... Bueno, ...porque es
5: tira... la única manera... ...de que nosotros podamos ir construyendo... ...hacia el futuro... ...porque la resiliencia, la resistencia del pueblo... ...está... ...el tema es, como nos pasó a muchos... ...con toda la... ...el famoso piripipi también de las revoluciones árabes... ...y todo eso... ...también de alguna manera... ...impactó regionalmente pero yo creo que estamos volviendo a, de alguna manera al razonamiento de qué tenemos que hacer por y para Palestina. Nosotros como diáspora apoyamos tanto en tanto y en cuanto sea el pueblo palestino en la ocupación sus decisiones.
2: Bueno, Tilda... Mm, ha sido un placer enorme, eh, creo que en este caso un placer y un aprendizaje en realidad. No,
5: para mí también es un placer y, y vez... lo,
2: lo, lo que sí eh, eh, hay siempre una contraparte. No puede terminar acá porque es como si de pronto viéramos una miniserie de 20 capítulos y contáramos solamente el primero. Y esto lo digo desde el punto de vista radiofónico. Eh. Pero realmente hay tanto para conocer más sobre Palestina, sobre su cultura, sobre su arte, sobre su resistencia desde distintos lugares. Nombramos dos o tres ejemplos que me parecieron muy valiosos. Será una próxima vez. Un abrazo interminable. Un abrazo
5: grande, compañero. Y decirte que este próximo viernes a las 19 horas se hace la presentación de fotografías, de imágenes en la sede de la Embajada Palestina, Riobamba 981 con, y la presentación de una obra maravillosa, más bien un monólogo, de Valentina, una compañera venezolana, Cuadernos Palestinos. 19 horas, están todos invitados.
2: Repetí Río el lugar, por favor. Repetí el lugar.
5: Embajada del Estado de Palestina en la Argentina, Riobamba 981.
2: Muchísimas gracias. Riobamba 981. 8-1 19 horas,
5: entonces, entonces 19 horas. En ca Cava, o sea, Capital Federal. Perfecto. Con...
2: <risa> Lo mejor, y nos encontramos pronto.
5: Hasta siempre, compañeros. Muchísimas Hasta gracias.
10: Siempre. Gracias. Amo, aprieto con fuerza tu mano. Peso la tierra que pisan tus pies. Sé que por ti la vida daré la vida. Ya dijimos abusos la verdad, hasta ni hablar y con agua turbada. Te ofrezco la luz de mis ojos. El fuego de mi corazón Te ofrezco la luz de mis ojos El fuego de mi corazón Porque este dolor que me aflige Es solo una parte de tu dolor Te ofrezco la luz de mis ojos El fuego de mi corazón Porque este dolor que me aflige Es solo una parte de tu dolor Un adicum, ¡Adiós! Yo... Dispuesta a servir, yo nunca he vendido mi patria y he estado dispuesta a servir frente al invasor o firme con valor, huérfano dispuesto a morir. Yo nunca he vendido mi patria y he estado dispuesta a servir frente al invasor o firme con valor, huérfano dispuesto a morir. Una mi sangre en mis hombros mi bandera en alto veréis cargando mi sangre en mis hombros mi bandera en alto veréis y un monte vestido de verde de olivo para los que vengan después cargando mi sangre en mis hombros mi bandera en alto veréis y un monte vestido de verde de olivo para los que vengan después I'm to go to the hospital.
1: Radio UNDAD. docentes, no docentes y estudiantes, tienen que decir. Radio UNDAD, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
9: La Embajada Británica en Argentina promocionó una competición universitaria denominada ¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas Falkland? Compartiendo el repudio a dicha convocatoria, expresada por nuestro Consejo Interuniversitario Nacional, SIN, la Red de Radios Universitarias Nucleadas en Aruna, reafirma su compromiso con la causa Malvinas, su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las excombatientes y sus familias, además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las Islas del Atlántico Sur. Invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esa convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica. Las Malvinas son territorio argentino. Aruna, Asociación de Radios de Universidades Nacionales.
7: Donde estés y cuando quieras, escuchar Radio Undad. Búscanos en Play Store como Radio Unda y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store y como Radio Dab como Radio Undab. Donde estés y cuando quieras, Radio Dab. Hacemos otra comunicación. otra comunicación.
1: Turismo para todos.
8: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
1: Hola Zoe, vos que tenés Spotify, ¿qué me recomendás escuchar?
9: Hola Alfredo, algo que no te puedes perder es Radio UNDAV Búscalo y están todos los contenidos de la radio
1: Ya lo busco y me pongo a escuchar
9: Radio UNDAV
0: Aire universitario que inspira. Radio Para construir futuro. Ejerce tu derecho a la comunicación. De boca en boca.
1: Los miércoles, desde las 15 por Radio Undado.
11: A esta hora exactamente.
12: hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país A mí me entra por la nariz
11: seguimos
2: bueno vamos a ponernos en contexto con nuestro compañero Matías estamos intentando una comunicación telefónica con Nicolás Silva Puentes es trabajador social y vamos a hablar de personas en situación de calle y estamos tratando de comunicarnos pero bueno si no nos podemos comunicar Aquí estamos. Primero, decirle que Néstor Mancini está en Colombia. Los detalles no los tenemos por qué contarlos. Eh, si es, llega a estar en Cartagena, que tengo el enorme privilegio de conocer, que es uno de los lugares más bellos que he visto en mi vida, no solamente Cartagena, sino su pueblo. El pueblo colombiano es profundamente cálido, aunque alguien piense lo contrario. Así que estamos acá intentando reemplazarlo. El tema de Palestina, eh, tanto a Matías como a mí, nos conmovió profundamente. porque Primero, porque no conocemos el tema. Tocamos un poquito de oído, o mucho de oído. Y encontrarnos a alguien como Tilda, que nos fue llevando por los caminos, de alguna manera, de descubrir cómo es la situación actual de Palestina. Este pueblo que, como dice mi amigo Roger Waters, merece tener su territorio. Esto que dijiste, flaco del agua, es fantástico. Mirá, en algún momento nos, nos ocurrió, y acá me lo voy a jugar conocer a César González o Camilo Blajaques. César González, que escribe su primer libro de poesía que se llama La venganza del cordero atado, simplemente la imagen ya te mata, porque es la venganza del cordero atado. Es un joven que vivía en la villa y que tenía la característica de haber empezado a delinquir siendo muy joven. Él no veía futuro para él que no fuera la cárcel o la muerte. Y esto es bueno, porque era uno de los temas que íbamos a tratar. ¿Qué era la cárcel y qué era la muerte? Entonces, estando en la cárcel encontramos que hizo un texto, que en algún momento lo vamos a leer, que tiene que ver la vida en un mundo aparte. Vamos a intentar que en algún momento lo leamos. Ahora estamos en una comunicación telefónica, como les dije antes, a ver, con... ¿sí? ¿no? ¿seguimos un cachito más? Bueno, Camilo Blajakis tiene la maravillosa oportunidad ...de conocer a un profesor, ahora sí, a un profesor que le dijo que leyera su primer libro... ...que fue Operación Masacre de Rodolfo Walsh, y eso le salvó la vida. Vamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Estamos muy contentos de poder comunicarnos. Estamos acá con mi compañero, Matías Fernández Long. Uh -huh. Él está haciendo sus primeras experiencias radiofónicas está muy feliz con eso. Para tema introductorio usamos una canción que es Canción para un niño en la calle de La Negra Sosa y Calle 13, que seguramente conoces y está... Sí, temazo. Temazo, perfectamente vinculado con lo que es un trabajador social que, entre otras cosas, está vinculado con las personas en situación de calle. ¿Cómo es este tema de las personas en situación de calle, Nicolás?
13: Bueno, la, la verdad que el tema de las personas en situación de calle, como planteado de esa manera, es un tema bastante complejo, más complejo de lo que uno se imagina. O sea, ya uno cuando piensa en personas en situación de calle, ya se imagina un universo bastante desolador, es mucho más de lo que uno se imagina, eh, porque está atravesado por un montón de cuestiones que no tienen solo que ver con la falta de acceso a la vivienda, o la falta de un techo. Situación de calle implica un montón de derechos vulnerados, yo diría, me animaría a decir que casi todos los derechos vulnerados, eh, en un contexto y en una situación de la persona donde está indefensa totalmente, eh, sobre todo con poblaciones vulnerables, que ya de por sí son vulnerables al estar en situación de calle, hablamos de, de personas eh, vulnerables, mujeres, niños, disidencias en situación de calle, personas migrantes, eh, y se atraviesan con un montón de otras vulneraciones que complejizan
2: mucho más la situación. Nicolás, vos sabés que me aparece automáticamente cuando estás diciendo esto una palabrita que es indispensable para este momento. ¿La pandemia profundizó la situación de las personas en situación de calle? ¿Como para comprender el contexto en el que estamos hablando? Sí, la
13: pandemia absolutamente profundizó la situación, sobre todo porque no han, no han habido políticas públicas suficientes para, para hacer frente a, a la pandemia para esta población. digo El lema que todos recordamos de la pandemia fue quédate en casa, y nosotros, eh, militantes y trabajadores que, que todos los días estamos acompañando a personas en situación de calle, nos quedamos medio perplejos ante la situación de, de la cuarentena que se propuso en aquel momento. Nosotros en ese momento en, estábamos en Avellaneda, en Gerli, en un espacio que teníamos y dijimos: bueno, ¿qué hacemos con todas estas 30, 40 personas que vienen a nuestro espacio y están en situación de calle? Nosotros lo abrimos 24 horas. Precisión, decidido en la asamblea con los compañeros, siendo que nosotros somos un centro de día, no tenemos un dispositivo 24 horas. Lo sostuvimos de marzo a diciembre todo lo que pudimos. Pero lo cierto es que, al menos en la provincia de Buenos Aires, no, no ha habido ninguna otra mirada ni ninguna otra política en relación a eso. Y sumado a eso, el, el peligro, o el, el, la incertidumbre y todo lo que implicó el virus con las personas en situación de calle, la falta o sea la, la falta de recursos, porque muchos negocios estaban cerrados, digo donde ellos se ganan la moneda, esto muchos se ganan la moneda cuidando coches o pidiendo o o vendiendo cosas en el tren, o vendiendo cosas en espacios públicos. Eh, eso dejó eso mermó considerablemente. Eh, las organizaciones que, que, que salían a repartir comida también se bajaron bastante. Nosotros armamos una red en ese momento con las organizaciones que quedamos sosteniendo el trabajo, pero fue complejo para las personas... Están en calle y para las organizaciones que acompañamos la problemática.
2: Pues sabés que eh, nos tomamos el trabajo de escuchar uh -huh. eh, una entrevista de Nacho Levi con Alejandro Berkovich. Hicimos uh -huh. un, un pequeño audio, hicimos tres en realidad. Uh -huh. Ojalá que nos dé para, para escuchar los tres, porque me parece que tiene tanto que ver con lo que vos contaste en esta introducción temática. Yo quiero que escuches el primero, uh -huh. para ver en qué lugar estamos de todo esto, porque él tiene una mirada profundamente pesimista y apocalíptica uh -huh. y también aparece una gran pregunta que es el ingreso universal. Uh -huh. Esa también me gustaría tela Pero escuchemos a Nacho Levi primero. Bueno.
14: Muchísimas de las familias que están ahí, en el volcadero, en el barrio San Martín de Paraná, viven de lo que están viendo, viven de ese basurero, 300 familias, el barrio creció un 40% durante la pandemia, un barrio sin servicios básicos, que es la desembocadura de todos los residuos de la ciudad, incluidos los residuos cloacales, y 300 familias se ordenan en turno durante las 24 horas para recoger ahí lo que van a comer o lo que van a vender. A veces para tener más manos con niñas, con niños que ya fueron desescolarizados, que quedan a la puerta de las situaciones de, de consumo. Ahí, abajo de esa basura, ahí están los fundamentos del salario básico universal. No es una discusión entre cabezones de la política. No es algo que va en detrimento del laburante que está del otro lado, quien está enfrentado partidariamente. Esto nos interpela como sociedad. Ahí están naciendo en esas condiciones, en el sí, estado sí. narcopolicial, sí, sí. en la pobreza absoluta. Miles y miles de niñas y niños a los que le vamos a pedir que el 0,7% de nuestro PBI resolvería la indigencia y la discrecionalidad.
2: Escuchamos a Nacho Levy, ahora te escuchamos a vos, Nicolás. Sí,
13: interesante y no podría estar más de acuerdo. Digo, el ya que hablamos de la pandemia, eh, un momento sucedió... el la política del IFE, el ingreso familiar de emergencia, que fue una cuestión bastante compleja para nosotros, por, para las personas en situación de calle, sobre todo porque vos para anotarte tenías que hacer un trámite bastante engorroso para personas que no tienen acceso a la tecnología, que no tienen acceso ni al DNI siquiera en muchos casos. Eh, el acompañamiento de eso fue un laburo de hormiga de las organizaciones sociales, pero digo, esto del ingreso universal, el salario básico universal, me parece una, una medida urgente, o sea, no, como dice Nacho Levy, con un porcentaje mínimo del PBI se puede solucionar el problema de la indigencia. Y, y no es una cuestión de, es una cuestión casi humana, ética, moral, porque es, es concretamente como, como dice Nacho Levy, o sea, tenés pibes y pibas naciendo en contextos y en, en situaciones que después esos pibes y esas pibas son los mismos que... que que los sectores más conservadores se encargan de criminalizar, culpabilizar por todos los males de la sociedad. Digo, ¿y qué estamos haciendo nosotros para que esos pibes y esas pibas tengan una esperanza, un otro camino de vida, o al menos tengan algo, tengan la panza llena, digamos? Eh, es algo mínimo, es una cuestión humana, no, no, no tiene que ver con puja, o sea, sí tiene que ver con puja porque... Nosotros como organización venimos reclamando por el salario básico universal hace tiempo y digo así como al gobierno lo presionan las, las corporaciones, las empresas multinacionales y termina tirando eh, políticas eh, y me, tomando medidas a favor de esos sectores. Nosotros venimos presionando por los de abajo y lo cierto es que muy poco y muy poco es generoso.
2: Querés escuchar otro fragmento que también te va a dejar latiendo como me di cuenta que te dejó el primero, porque se mete en un tema que está absolutamente olvidado de la agenda. Eso no se habla. A ver qué opinamos después de esto.
14: Empujada por la situación económica, muchísimas madronas históricas de los barrios que evitaron que sus pies cayeran en una situación de consumo y rescataron a hijas e hijos de otros también, hoy por ahí los ven entrar del otro lado de la ventanilla para intentar subsistir. Y el gran problema que tenemos es que no hay una línea progresista para abordar esta problemática, entonces directamente no se habla, claro. no se habla del tema, te pongo un ejemplo, claro. para tratar de subsistir, para tratar de subsistir sí, sí. en un negocio que crece a una escala y a una dimensión difícil de imaginar. Los grandes ganadores de la pandemia desde nuestra perspectiva han sido los laboratorios, basta poner la tele y fijarte la cantidad de publicidad de que hay, el narcotráfico, basta poner los noticieros y ver el enfoque que tienen en general sobre la problemática, y si no, basta pisar un barrio popular y ver por dónde va la preocupación de familias que históricamente vivieron en los mismos barrios, en distintos barrios, y hoy están teniendo muchos casos que, que mudarse, o que resguardar a sus hijas, a sus hijos. Nos pasa muchísimas compañeras y compañeros, porque es una problemática que no tiene precedentes, no tenemos un manifiesto sobre cómo abordar la problemática. Y si mirás la región, en América Latina, tenés casi inconscientemente divididos los países donde el narcotráfico venció, donde el Estado se volvió un Estado narcopolicial, y aquellos países donde creemos que todavía no llegó. Pero no tenemos experiencias vencedoras. Y el problema de fondo es que no podemos hablarlas.
2: Qué, qué trompada que nos dio con esto que dice Nacho Levi, eh.
13: Sí, tal cual. Es una, otra de las problemáticas que nosotros como organización abordamos fuerte, y es con, donde empezamos a trabajarla, es eh, del, del consumo problemático de sustancias. Como decía antes, digo, nosotros no le estamos dando condiciones necesarias a los que, para que los pibes y las pibas crezcan en entornos eh, saludables y, y nosotros después tenemos que estar apaleando el problema del consumo, casi peleando una guerra con una cuchara porque los... Qué, los buena, frase se,
2: esa, ¿eh? Qué buena, buena frase esa, ¿eh? buena frase. Se
13: instalan cada vez más en los barrios eh, y nosotros no tenemos la herramienta para hacerle frente a, lo, a los trans, a los narcos, digo. Nosotros podemos colaborar con los pibes y las pibas. Y es una estamos un paso atrás porque, como dice en la entrevista, ¿no? Argentina se ha convertido en un, en un país de, de producción y consumo. digo Hay muchas regiones del, del, del país donde hay una fuerte narcoestructura y hay una fuerte complicidad de la policía y del Estado y de un montón de sectores. Que les conviene que eso sea de esta manera. Y los compañeros, compañeras en los barrios, como pueden... Eh, tratan de sacar a los pibes adelante, tratan de, de darle oportunidades, digo, pero pasa, pasa esto, que el consumo se instala, una vez instalado, es muy difícil y nada, la complicidad es, es grosera.
2: Sabes que mi compañero eh, Matías uh -huh. tiene en la punta de la lengua una pregunta y yo no voy a coartar la libertad de expresión. Vos sabés, Víctor, que más que una pregunta era compartir
3: con ustedes un parecer muy fuerte cuando vos decías que la visión de Nacho era apocalíptica me, me dejó choqueado porque sí, sin dudas la situación que él plantea es apocalíptica pero qué jugador que es este Nacho no, ni hablar. es un salvador él con su revista de la garganta poderosa le dio voz a los que no la tenían es un luchador que en mi opinión abrió un horizonte de esperanza y de posibilidad de lucha,
2: ¿no es cierto? Para ponerle un matiz de belleza épica, Garganta Poderosa se llamaba la moto del Che cuando empezó el primer Opa. recorrido Opa. por Latinoamérica. Te dejo la palabra, Nicolás.
13: Sí, tal cual. Eh, en esto de la, de la distopía, vos vas a lo... Me, me estoy como yendo mucho de lo que es situación de calle, pero vos...
1: No importa. Hay
13: muchos sectores de, del conurbano donde tenés barrios multimillonarios, donde ves alquileres en dólares, casas casadas a precios exorbitantes, al lado de, de construcciones precarias, digo, y llamarlas precarias me estoy animando mucho, digo, ¿no? Sí, eso, no estás elogioso hoy. Claro, no se puede llamar vivienda dos cartones y, un, y una frazada como techo, digo, ¿no? Y es distópico realmente, digo, si uno se pone a leer ciencia ficción o, o, o novelas parecidas, eh, estamos hablando de lo mismo, viviéndolo hoy en día, digo. Este universo tecnológico que estamos viviendo, eh, contrastado con las realidades que nosotros vemos todos los días, como de pibes y pibas criándose a la vera del río, un río contaminado, de, de pibes y pibas viviendo en la calle, comiendo la basura, digo, bueno... ...estamos alcanzando un nivel de tecnología para una, unos sectores... ...y otros sectores están viviendo como, como pueden.
2: Eh, Nicolás, eh, ha sido tan jugosa esta entrevista... ...pero sabes que tiene un pequeño problema... ...o un gran problema. Sí. Hemos dejado millones de temas pendientes dentro de este gran tema... ...que son las personas en situación de calle. Seguramente en otra oportunidad... ...yo en este caso particular estoy haciendo un reemplazo de un amigo y a mí me encantaba este tema porque también tenemos que agradecer a Claudia Paniza, que es una común amiga sí, sí, sí. yo he trabajado con ella y la verdad que fue un placer inconmensurable, y lo quiero decir al aire porque lo merece humana y tra como trabajadora y un pequeño ejemplo recordándola a ella
13: yo no sé, no sé a qué ibas ahora pero me gustaría detenerme ahí un momento decilo, dale sí, sí puedo. hablando de Claudia Paniza que es una mujer que yo respeto un montón porque la vi, vi cómo trabaja, vi cómo enseña, eh, no tengo más que palabras de elogio para ella, eh, y ahí me quería detener justamente porque ella, como académica, como docente de la universidad, ha puesto al servicio de las organizaciones y de las personas en situación de calle todas las herramientas que, que, que han estado a su alcance para poder lograr eh, acompañar los procesos de organización y lo que quería decir con esto es que también, o sea, nosotros somos organizaciones sociales, acompañamos los procesos de los compañeros. Pero los compañeros, y volviendo, linkeándolo con lo que decíamos de Nacho, tienen voz, tienen voto, tienen una voz interesante, llena de saberes, y que ellos mismos pueden organizar sus procesos, pueden defender sus derechos, lo pueden hacer, lo han hecho, nosotros tenemos experiencia de haber organizado asambleas de personas en situación de calle en el municipio de Lomas y Lanús, donde cada vez que nos sentamos con algún funcionario, sentamos a dos, dos representantes de la asamblea, personas viviendo en situación de calle, eh, y eso también, porque si no, somos siempre los de las organizaciones, Digo yo no he, por suerte, no he atravesado nunca, no me ha tocado vivir en la calle, pero creo que una persona que ha estado en situación de calle lo puede relatar mejor, lo puede decir mejor y puede reclamarlo de
2: otra manera. ¿Crees que hagamos un paralelismo a lo uh -huh. que decís? Uh -huh. ¿Quién es el que más sabe de una fábrica? ¿El patrón o el trabajador? El obrero. Preguntarle a los trabajadores del neumático quién son los capos de las tres empresas potenciales del neumático, que en estos momentos no quieren darle el aumento que, les, que merece que le corresponde por ley. Y claro. lo más doloroso, lo terriblemente doloroso, es de qué lugar te pones y escuchas algunos comentarios que te duelen en el alma. Perdón, pero me fui a la miércoles con el tema, pero no lo podía no, no me podía escapar, ¿eh? no, y, claro, y no cual. quería escaparme, perdón. Bueno, Nico, eh, hice una pócope de tu nombre, pero bien vale la pena. Nicolás Silva Puentes, trabajador sí. social, compañero
13: yo, yo no soy trabajador social. No, soy, no, no, no soy, eh, empecé siendo, o sea, soy militante, soy trabajador de Bien, la Bien, Y empecé como operador sociocomunitario y bueno. Y bueno. Todavía no soy trabajador social.
2: De todas maneras, eh, te agradezco mucho, agradezco a por supuesto a Claudia Paniza y fundamentalmente este tema a mí me queda tan abierto que es, no, no me cabe duda que en algún momento lo vamos a retomar. Un gusto y ojalá se repita.
13: Han quedado muchas cosas por fuera. Ojalá podamos
2: continuar la charla. Y bueno, muchas gracias por invitar. Sabes qué pasa? Yo te cuento. En la radio uno es libre. En este caso la libertad de expresión es absoluta. Pero hay una cosa que se llama reloj que no lo podemos cambiar. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Que sigas bien
11: mirar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate. Poniéndole una estrella en el sitio del hambre, de otro modo es inútil, de otro modo es absurdo, ensayar en la tierra la alegría y el canto. Porque de nada vale
12: si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz.
11: Mirándonos a todos con fábula a los ojos, un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido como un niño en la calle.
12: Oye, a esta hora exactamente. Hay un niño en la calle
11: Hay un niño en la calle
1: Radio UNDAP Docentes, no docentes y estudiantes Tienen que decir Radio UNDAP La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda
9: su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las excombatientes y sus familias, además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las islas del Atlántico Sur. Invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esa convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica. Las Malvinas son territorio argentino. ARUNA, Asociación de Radios de Universidades Nacionales.
7: Donde estés y cuando quieras, escuchar Radio Undad. Búscanos en Play Store como Radio Undub y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store y como Radio Dab como Radio Undab. Donde estés y cuando quieras, Radio Unda. Hacemos otra comunicación. Otra.
1: Turismo para todos. Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina. Turismo para todes. Experiencias desde la perspectiva de los estudiantes. Todos los miércoles de 17 a 18 horas. Por
0: Radio UNDAV.
8: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
9: Te comunicaste con Radio UNDAV al 1156697746. En este momento, todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Deja tu mensaje después de la señal. ¡PI! Hey Zoe, este
1: es el número de Radio UNDAB para que te comuniques y lo agendes 11-566-97746 Mandás un mensaje y te suscribís para recibir toda la información de Radio UNDAB. Un saludo, la radio está buenísima Radio UNDAV
0: Aire universitario que inspira Radio para construir futuro. Ejerce tu derecho a la comunicación de boca en boca.
1: Los miércoles desde las 15 por Radio Un.
2: se va a escuchar su suite, suite Emilio Cauderer dirigiendo la Orquesta Sinfónica Nacional.
15: Buenas noches. Quería agradecer a todos por venir de, todo, de todas partes y todos los rincones de Argentina para festejar, para estar, para disfrutar. Y quiero agradecer a la Sinfónica que se pone las pilas de tener la mejor onda para darnos la música que nos va a dar esta noche. Gracias por compartir. Ahí vamos. Voy a hacer un poco de striptease.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes para la Argentina. No sé en Estados Unidos cómo estamos. ¿Cómo te va, Emilio Cauderer?
15: ¿Qué dice, grande? ¿Cómo te ¿Cómo va? va ese programa?
2: Muy, pero muy bien. Te hice una presentación mucho mejor que si la hubiéramos hecho nosotros. Me acompaña un gran amigo, Matías Fernández Long. Eh, pero me encantó esta presentación que, que se hizo sobre sobre tu trabajo en el Bicentenario pero sabes qué? en lugar de yo leer estas palabritas que dicen compositor, orquestador todo eso me gustaría que vos te definas que vos digas quién sos y qué haces eh, me
15: dedico a hacer música y estoy inspirado por historias y
2: anécdotas e imágenes. Eso es todo lo que hago. Sí, como, lo lo decís <ríe> tan simple que parece que lo pudiera hacer cualquiera y me parece que no es así.
15: Es, es así, es así, por lo menos es eh, algo que es como un regalo de eh, algún lado universal y lo disfruto mucho.
2: Decime una cosa, la, la palabrita talento, que es una palabrita que se pone en cualquier lado, pero vos tenés sobradas razones para decir que tenés talento, teniendo en cuenta que has hecho muchísima música para películas y quiero contarte algo que me pasó ayer. En el ciclo de cine con mis compañeros jubilados Nuestros Derechos pasamos un lugar en el mundo. Bueno, cuando uno leía en la pantalla, Emilio Cauderer y empezó después a escuchar la música, uno se sentía profundamente identificado, primero con la película, y segundo, y también con la música. ¿Tenés algo para decir de esa película en particular, que se creo que se estrenó en 1992? Eh,
15: tengo algo muy sentido, que es esta cosa de pasiones desatadas y de cosas de la infancia y amores de la infancia y las relaciones de padre e hijo que son muy sentidas eh, en esa película. Así que fue pues realmente muy fácil eh, conectarse con los sentimientos y cuanto más sentimientos y más fuerza tiene el libro, como repito cada vez que me preguntan, más fácil es componer.
2: ¿Y no te pasó en, en, en algún momento, viendo todas las posibilidades reales que tenía esa película de ganar el Oscar a la mejor película extranjera, que no lo logrará?
9: Eh, bueno,
15: no lo logró por esas cosas eh, ladinas de la vida y de políticas eh, incontrolables, diría yo de competencia y eso. Eso que pasa, eso que hablamos toda la vida. Eh, por eso no se concretó de que ganara el Oscar, pero estaba muy de ganar
2: el Oscar. Te digo que ayer, en, en un auditorio de 19 personas, no es un gran auditorio, pero eh, es bastante sabiendo que empezamos con tres o cuatro, y la verdad que te quedás charlando después sobre el contenido de la película y tiene una profundidad y una entidad y una, sobre todo, vigencia. Sinceramente te digo, yo sí. sentí que estaba viviéndolo hoy en muchos aspectos, no digo en todos, pero en muchos aspectos. Eso también debe tener una gran influencia a la hora de honrarla con un premio, ¿no?
15: Exacto. Eh, esas cosas, eh, digamos la profundidad de la que hablas es la que más eh, co se comunica con la gente. Si podés lograr esa profundidad con un director como Adolfo Aristarain, donde él lo hace con, eh, desgarrado, diría, y la charla ahí del padre el hijo debajo del árbol, que no me la olvido en la vida, que siempre que la veo lloro. Eh, esta cosa del judío, ¿no? Eh, uno de los temas míos que compuse es el canto judío. Hay una cosa de judío errante en, en esa película que me toca mucho y toca a mucha gente que conozco y que eh, puede ser judío, italiano o inmigrante.
2: Vos sabés que está mi compañero levantándome la mano, parándose sobre la silla para hacerte una pregunta y vamos a darle esa posibilidad. Su derecho, no posibilidad. Sí, Víctor, vos sabés que claro. más
3: que hacerle una pregunta a Emilio, eh, es una duda que me carcome, porque hubo un grande de la escultura que cuando le preguntaron qué cómo hacía, eh, en una postura de una humildad impresionante, dijo que no, que él no, que la escultura ya estaba dentro de la piedra, que él sacaba solamente lo que sobraba. Eh, a mí se me ha regalado el don de, de escribir algunos cuentos y, bueno, acá estamos entre nosotros, no escucha a nadie. Eh, me tomarían por locos si dijera al aire que yo siento una voz que me los dicta y escribo y nada más. Pero ¿cómo hace un compositor? ¿Qué le llegan? ¿Las notas? ¿Escucha la melodía? ¿Cómo compones? De la misma manera que
15: Jorge Amado se levanta una mañana... Y le dice a su señora, hoy me nació un perrito.
2: ¿Así de simple?
15: Así de simple. Hay un, eh, yo leí en el libro una música que tiene un lugar en el mundo, justamente, donde se la mostré a cinco diferentes personas en el principio, cuando lo había compuesto, y todos me contestaban, este es alguien andando en bicicleta. Y tal cual, lo había compuesto para la bicicleta. Eh, ese, ese es un don, algo que uno creo que es más un control con el dejarse llevar y creer en algo. Eh, debo confesar que en el pasado me agarraba fiebre mientras leía y... No sale lo que quiero y esto no es. Pero ahora, con los años, me di cuenta que hay que esperar que el corazón y el cerebro se comunican en alguna esquina y nace eso tan bello como todos los creadores.
2: En esa Tal cual,
15: ver en, la piedra, ver en la piedra sin tallar la imagen que vas a hacer.
2: Vos sabés que uno queda extasiado en, en, en la película que ganó el Oscar, El secreto de tus ojos, y sinceramente me encantaría, al menos desde lo personal, saber si vos primero lees el guión o ves la película sin música. Eh, casi todo el trabajo del
15: 2000... 5, diría, una cosa así 15, 17 años es toda contra el libro en lugar en el mundo también pero el resto eh, leo el libro y compongo los temas
2: yo, si, sí, yo, si, yo siento por ejemplo que eh, leer un texto y después musicalizarlo Debe generarte que si te sentís identificado con ese texto, ¿alguna vez rechazaste algo que creías que no te identificaba y no le hiciste la música?
15: Sí. Sí, sí, el libro no me inspira y yo veo que no me encuentro ningún personaje. O sea, yo me siento como un actor más o un actor... Toma la responsabilidad de mover los sentimientos de la gente. Si yo no me identifico y el libro y no me gusta, yo no lo hago.
3: Pero Emilio. Eh, no
15: tuve el. Lo ese al principio, pero hace como 20 años que hago eso, sí.
3: Perdón que te interrumpí, me salgo de la vaina por preguntarte. Vos decís, compuse, pero los que estamos de este lado no entendemos. Componés, ¿Tocando el instrumento, o con papel y lápiz en el pentagrama?
15: Eh, tocando el instrumento, pero en general es eh, algo que yo canto en la cabeza. Eh, eso sí es medio inexplicable, pero en medio como las palabras también, me imagino.
2: No, no es inexplicable. ¿eh? Para mí, en absoluto. Vas cantando en la cabeza como si estuvieras componiendo la música en tu cabeza y la vas transmitiendo al instrumento. Exacto.
15: Exacto. O sea, como alguien que está tareareando algo y estoy tareareando la música de la película.
3: Pero sos vos en primera persona que que silbás en tu mente esa canción. ¿No te pasa algo como lo que yo te contaba, que es casi como si me dictaran? Me viene lo que tengo que escribir y lo escribo. Vos sos en primera persona que lo, lo componés. Exacto.
15: Eh, un segundito. Eh, sí, cómo no. Un segundito.
2: Mientras Emilio... A cargar
15: encajes de la tecnología que nos permiten estar juntos
2: <ríe> o escucharnos Entonces, mejor. Eh, ya
15: Estoy con ustedes. Sí, sí. Perdón por esto.
2: Y... Le decimos ah, que la... es conocido por su. Ahí me escuchas, ¿no? ah, Sí, perfecto. Digo que sos conocido por tus partituras en, en múltiples películas. Y a mí otra película que me resulta, no es una película, es una serie en este caso, que es Vientos de Agua. Donde están padre e hijo, ¿no? Trabajando juntos. Yo al menos no tuve la oportunidad de verlos en otra que es. Eh, la verdad que verlos a ellos juntos. Eh... Ah, mirá. Alguien está haciendo magia. Es Nos el operador. Están musicalizando de otro lado. ¿Viste cuando el operador tiene la mente libre? Mirá. También es de compositor. buenísimo... Eh, mirá que nos conocemos con Marcos Raro hace mucho tiempo haciendo radio. Yo vuelvo después de un rato largo, prepandemia, para que te ubiques y él entendió enseguida lo que queríamos hacer en esta entrevista. Bueno, contanos algo sobre lo que fue la música de Vientos de Agua. Eh,
15: Vientos de Agua tiene un montón de lugares comunes con un lugar en el mundo. Eh, Vientos de Agua es la historia de, de inmigrantes, padres e hijo que no te puedo explicar cómo me, me pega, siendo que hace 35 años me fui de mi Argentina querida y dejé a mis hijos de 4 y 9 años y este fue dolorosísimo por buscar lograr expresar más mi música a través de cine en, en todo el mundo. Y se me ocurrió venir a Hollywood. Ah, en Vientos de Agua, el padre eh, vive en Argentina y el hijo se vuelve a Asturias después de 70 años de generación, una cosa así. De, vamos del 34 al 2001.
2: El 34, déjame hacerte una pequeña postilla. El 34 y una revolución anarquista en Austurias. Eso no lo puedo dejar de decir. Exacto. Perdón, adelante.
15: Exacto, exacto. Y entonces es esta cosa de eh, épica de que en 70 años los sentimientos, las pasiones, la corrupción, la...
2: Eh, el avance de dónde queríamos llegar y los ideales, son los mismos. Sí, claro. Y aparte, eh, el, el papel del padre, que, que es como una especie de emblema de dignidad, Él, en la vida real y en, y en, y en la serie creo que, que, que ocurre, sí, sí. es alguien incorruptible, te diría. Y eso se Exacto. nota en él, se Exacto. nota, sinceramente digo. Yo lo escucho a veces, eh, alterio, leyendo poemas y te digo que sentís que es un tipo de una autenticidad única. Creo que te debe haber ocurrido lo mismo. Y Ernesto, que es el sí, hijo, sí, sí. también. ¿Tuviste sí, sí. la oportunidad de conocerlos en, en algún momento o no? No,
15: no, no, no. No, porque implicaba viajar mientras estaba componiendo y necesito estar en el estudio. Y era hacer la eh, la pieza que va en el barco y la, encontrarme con los músicos y los violinistas y el, eh, el tipo que toca el acordeón de Ucrania que grabe justo mientras ellos están bailando porque se va a filmar esa escena. Así que yo tengo que estar en la torre de control todo el tiempo.
2: ¿Qué significa para vos un premio? ¿Es un halago? ¿Importa poco? ¿Es trascendente porque jerarquiza tu trabajo? ¿Cuál de esas opciones es?
15: Es un reconocimiento. Es, eh, hay cuestiones políticas siempre y hay eh, desazones y por qué no, no gane esto y no gane el otro. Pero el reconocimiento de los colegas, más que nada, o sea, imagínate que los premios en general son de la academia de este y de la academia del otro, eh, a mí me inspiran, me incentivan y me hacen sentir bien. Eso es todo. No eh, no cambia nada.
2: Hay un momento que estábamos escuchando la introducción de, de esta charla con vos, donde, donde vos estás frente... ...a la orquesta y te sacas el saco... ...¿podrías contar qué tenías debajo del saco?
15: Eh, me invitaron a hacer el concierto del Bicentenario... ...no tenía idea exactamente a qué hora íbamos a empezar... ...cuando llego a la 9 de julio... ...me dicen que el maestro tiene que esperar... ...porque está el partido Canadá-Argentina... Este, donde le ganamos 5 a 0. Por una cuestión, qué sé yo, de esas coincidencias, el día anterior habíamos estado en San Telmo y vi una, una remera de Messi que nunca nunca había tenido, ni regalado, ni nada. Y dije, me la había llevado pero no sé por qué la llevé. Era porque era yo no sabía nada del partido. Ahora, me la puse igual y la, la escondí con un traje mao y digo, bueno, pase lo que pase, este, yo la tengo abajo y nadie la ve por ahora. Y cuando vimos que ganamos dije, bueno, esta es la mía. Cuando, eh, eh, cuando arranque la música de las películas, en el segundo tema me voy a sacar la presentación y explicarle a la gente que... Eh, era un placer, como digo en la presentación, de que hayan llegado de todos lados de Argentina a compartir música de orquesta. Que la gente haga silencio, 16 cuadras, 1.500.000 personas. El, el jefe de policía me dice, maestro, eh, yo no es para ponerlo nervioso, pero hay 1.500.000 personas ahí afuera. <risa> y entonces... Eh. Entonces me pareció eh, como un, una muestra de, de una cosa más popular, bajar de, de esta cosa enorme que es la orquesta y el Teatro Colón y la Sinfónica Nacional y toda esa cosa que la gente tiene de imagen eh, a veces inaccesible, diría yo, eh, a una cosa más del pueblo de conectarme con el pueblo
2: Bueno Emilio, vos sabés que lo único tirano que existe acá en, en este medio de comunicación que tenemos libertad absoluta para decir lo que sentimos y lo que pensamos tenemos que ir despidiéndonos yo quería que supieras que elegimos el, el último tema que tiene que ver con bajo fondo porque ese mereció también un, un reconocimiento como decís vos en el 2002 con un premio Grammy Latino, ¿es así? Tal cual. Así que primero, muchísimas gracias. Y segundo, nos encontramos siempre en diciembre particularmente con una este, torta de manzana y lo dejo acá grabado para que nadie dude que lo voy a hacer, entonces ahora no me puedo escapar. <risa> ¿Queda claro que vamos a tomar la
15: palabra?
2: Por supuesto que me la tenés que tomar, <risa> por eso lo digo. Y te agradezco mucho y también te va a saludar mi, mi compañero Fernández Long. Saludar y agradecer por que nos has desasnado de cómo trabaja un compositor. Gracias, Emilio.
15: Un abrazo enorme y gracias a todos. Gracias por este espacio.
2: No, gracias a vos. Nos encontramos. Fernández Long, me voy a despedir primero. Usted es el que le corresponde el cierre en el día de hoy. Inmensamente feliz. Un placer volver a estas Lides. Ojalá que se repita. Ah, les digo una mala noticia. La semana que viene estamos de nuevo. Con toda la garra, con toda la fuerza, con todo el corazón, vamos a estar de nuevo. Vamos a seguir reemplazándolo a Néstor. ¿Saben que Esta noche voy a ver si puedo dormir. La emoción ha sido muy grande. Los abrazo a todos
3: tenido cuatro entrevistadores eh, eh, cuatro entrevistados perdón, eh, muy disímiles entre sí eh, quedará para
2: nuestra audiencia encontrar el hilo conductor absolutamente no ser la agenda, perdón que me meta, no ser la agenda que todo el mundo nos marca todos los días elegimos agenda propia, un abrazo gracias a Marcos Blalo eh, un talentoso un Emilio pero acá en la UNDAF